0: Uma pessoa me perguntou o que é religião para um filósofo. É uma provocação e tanto. Eu vou responder essa pergunta do meu jeito. Vem comigo. Ok? Então vamos à questão do que é religião de um ponto de vista filosófico. E eu... Sinceramente, eu não consigo fazer isso só com filosofia, porque eu estudei ciências da religião, eu sou cientista da religião, mestre em ciências da religião também, e eu tive mestres incríveis, pensadores incríveis, que me deram suporte para pensar essa questão de forma é, consistente, fora minha experiência religiosa. Eu tenho uma experiência religiosa que eu tento manter... É, manter no seu lugarzinho quando tô dando aula de filosofia porque às vezes entra em conflito às vezes tem alguns conflitos e com um pouco de, de experiência foi possível separar é, outro dia inclusive um amigo comentou né, filosofia para dar sentido mas só filosofia vai dar sentido não não eu acho que tem muitos mecanismos para dar sentido à vida religião é um deles e Jamais vocês vão me ver negando isso, que religião pode sim dar sentido que e que religião pode ser uma experiência consistente, uma religião pode ser uma experiência interessante. É lógico que tem é, muitos filósofos que não gostam de religião, que são ateus ou que são contra a religião, porque talvez ser ateu não é necessariamente lutar contra as religiões, mas que às vezes reconhecer algum valor que isso possa ter. Eu, eu penso o seguinte, para entender religião você tem que retomar a palavra e tentar entender o que significa esse, essa coisa, religião, no mundo, para as pessoas. Tentar construir um olhar e tentar forjar aqui alguma ideia minimamente relevante. Tá? Vou tentar construir isso. Então, Primeiro, a palavra religião ela vem de um verbo, aliás, de um substantivo que é religio e que está em tudo que é língua europeia, está em todas as línguas europeias. E o, só que o problema da interpretação do significado dessa, dessa ideia do que é religião depende muito do verbo que surge a partir dessa palavra. Então tem gente que fala de um filósofo chamado Latêncios que teria dito que religião tem a ver com religare, que é religar. Oh, religar por quê? Porque o ser humano teria tido uma experiência com o divino, com o transcendente, com Deus ou com deuses, perdeu essa experiência e precisaria fazer uma série de ações, uma série de rituais, para poder retomar essa experiência, para poder religar, reconstruir essa relação. Mas essa não é a leitura mais antiga. Tem um outro pensador chamado Cícero que já afirmava que religião tem a ver com relégere, que é a, a forma como os romanos faziam suas religiões, que era uma espécie de prescrição, uma espécie de leitura. Relégere parece reler, ou uma certa leitura literal das coisas. Então tinha muito a ver com o fato de seguir rituais. A primeira visão que eu afirmei ela é muito aproximada do, do, da cultura judaico-cristã, mas se você estudar mais a fundo, você vai perceber que na mitologia grega, na mitologia nórdica, na mitologia egípcia, em muitas mitologias, o ser humano tem contato com os deuses e perde esse contato tem a possibilidade de ver, de falar com eles, de ter alguma relação e perde esse contato. E precisa agora da mediação do, do espiritual, do sagrado, do religioso, do, do sacerdote. Né? São várias palavras possíveis, tem palavras que você que realmente é, não, não cabem, o que cabe para um não cabe para outro. Por exemplo, sagrado, nem toda religião tem sagrado, nem toda religião tem Deus. Então, tem que tomar um cuidado com as palavras que usa, porque elas não, não correspondem à cultura. E a gente pode afirmar que as religiões estão em praticamente todas as culturas que já existiram, praticamente todas as culturas, quase todas, ou eu não vou, não vou afirmar todas, porque a gente talvez sou presunçoso da minha parte, apesar de ter historiadores clássicos que afirmam, pensadores clássicos que afirmam que todas as culturas tiveram religião em algum momento, mas eu, eu prefiro manter essa questão suspensa, né, em dúvida. Mas a gente percebe aí um aspecto muito interessante. Se religião for próximo da ideia de religar, então religião tem a ver com mitologias. Sempre vai ter a ver com mitologias, porque você precisa da mitologia para justificar a necessidade desse religar. E é ligar... Uma coisa, e, e aí tem um drama complicado para a filosofia, que é ligar o mundo real, concreto, se é que existe o real, se é que existe o concreto, o que muitos filósofos chamam de imanente, que é o aqui e agora, esse mundo existente, e um outro mundo que é o transcendente, no qual existem é, entidades e seres que não são os típicos que a gente tem contato aqui, beleza? Então... Se é, a religião é religar, e a gente está falando de transcendência, e a transcendência não é inteligível, no sentido tradicional da palavra, porque eu não compreendo o transcendente como eu estou compreendendo, por exemplo, que tem uma flor atrás do professor Michael, ou que tem um livro aqui atrás, ou que ele está com uma camiseta de uma cor X. Essa, esses enunciados que eu fiz aqui, eles, eles são é, tranquilos, relativamente tranquilos de se estabelecer, porque a gente consegue reconhecer uma adequação simples da mente que está pensando com o objeto que está sendo pensado. O problema de falar, então, do transcendente, do ponto de vista filosófico, muitas vezes se dá... Porque muitos filósofos não conseguem conceber um jeito de dizer de forma concreta aquilo que não é concreto. Aquilo que é transcendente, aquilo que é intangível, aquilo que é, é inefável, tá certo? Aquilo que você não pode tocar. Mas, por outro lado, tem uma série de coisas da vida humana que a gente entende, sem, no entanto, serem coisas tangíveis sem, no entanto, serem coisas que a gente toca, que a gente sente. Né? Então, falar de sentimentos, falar de experiências é, de sensibilidade, de intuição, por exemplo, para muita gente faz todo sentido, para muitos filósofos, inclusive, faz todo sentido. Eu vou fazer uma paradinha aqui para falar do relédio. Se a gente for falar do relédio como rituais, a gente vai conseguir reconhecer... É, que uma série de experiências humanas podem ser religiosas. Né? Tomar um cafezinho religiosamente, né? fazer, fazer um percurso religiosamente no mesmo horário, do mesmo jeito. Então, talvez a religião seja uma experiência, para muitos filósofos, talvez seja uma experiência como qualquer experiência, mas que para algumas pessoas é estruturante, para outras não. Para algumas pessoas aquele ritual tem uma função, tem um, tem um papel importante, tem um papel a, a ser desempenhado na vida, e isso é suficiente para justificar que vale a pena ter religião. Né? Que aí não necessariamente eu tenho que reconhecer a religião, mas eu reconheço os efeitos da religião na vida daquela pessoa. Entende? Então, é, a gente pode fazer uma análise, por exemplo, Durkheimiana, que não é bem um filósofo, é um pensador mais, mais da área... Muita gente prefere colocar ele na sociologia, e que ele fala que religião tem o papel de agregar pessoas e formar grupo. E quem dirá que não? Porque a experiência do sujeito individual ela é uma experiência, uma espiritualidade. Mas quando congrega, a gente vira religião. Ainda tem muita gente que pensa dessa forma. O Karl Marx, por exemplo, dizia que religião serve para você. É, compensar coisas que não tem na sua vida concreta. Então serve, por exemplo, para minimizar o sofrimento, para minimizar a miséria, para você ter uma esperança numa vida que você não tem esperança. E, obviamente, ele está vendo religião como aquelas que ele tem contato ali na Alemanha do seu tempo, né? na Europa do seu tempo. Né? Não é bem necessariamente a experiência de um hindu ou de um budista. Né? Tem um pensadores que vão falar que religião, por exemplo, é uma projeção do ser humano tentando encontrar um ideal que ele não alcança para tentar sempre buscar ser melhor, mas que isso é fruto da sua vontade, uma representação construída na sua mente. Né? Isso lembra para muita gente uma conversa do Schopenhauer, né? Se Deus existe, se tudo isso, se religião existe, é porque o ser humano quis e não porque existe de fato que é projeção, que é, enfim, pode, é uma interpretação possível, tem gente que não gosta disso, desse jeito de olhar. Mas também a gente pode perceber que religiões legitimam, legitimam governos, legitimam culturas, legitimam, legitimaram historicamente coisas como, é, por exemplo, a dominação né, colonial. A religião foi, foi um dos principais meios de colonização, a religião por exemplo também determinava no começo da filosofia quando você chega a estudar ali a cultura dos pitagóricos você precisava ter um certo espiritismo que era o orfismo senão você não podia fazer parte do grupo de pensadores deles então os primeiros pensadores eles tinham uma, uma noção muito tranquila com religião a gente sabe por exemplo que os filósofos patrísticos tinham uma eles acreditavam uma função da razão para lidar com a fé alguns já pensavam fé e razão de forma equilibrada equânime outros já pensam a razão que toda fé ela tem uma racionalidade a razão então é superior mas existem maneiras diferentes de acreditar a relação entre fé e razão eu penso pessoalmente que fé e razão operam de fato em âmbitos diferentes que a fé não é uma experiência absolutamente racional, porque em algumas medidas, em algumas, em alguns, algumas situações, ela é uma experiência irracional, uma experiência que obnubila a razão, porque ela, ela se remete à memória, a afeto, se remete a uma experiência in, incompreensível do ponto de vista da pura razão. Então, ela opera, a pessoa faz um testemunho, por exemplo, da experiência religiosa, e a outra compreende porque viveu algo parecido, mas não porque aquilo faça necessariamente sentido absolutamente e puramente racional. Não sei se vocês conseguem entender assim, mas o que eu estou dizendo é que não é um raciocínio frio e simples. Ele depende de fatores que não são só da razão pura, que não são só de uma racionalidade pura, dependem de uma sensibilidade, de uma intuição, de uma abertura pessoal do sujeito para que haja essa compreensão. Então, eu, eu gosto muito da, da, da percepção do Pascal sobre essa questão, falando que existem muitas lógicas, existem muitas racionalidades, e a religião, as religiões têm as suas próprias lógicas. Lógicas simbólicas, pode ser, ou lógicas, como ele mesmo diria, lógicas do coração. Então, ele diz que Deus é uma experiência para o coração, não tanto quanto uma experiência para a razão, mas que é possível entender essa experiência de Deus na razão, na racionalidade, faz sentido, como né, o argumento ontológico que foi desenvolvido por tantos pensadores, mas que é uma experiência para ser mais vivida e experimentada do que racionalizada. Porque se você entra na, na religiosidade apenas com racionalidade, você corre o risco de não, não vivenciar o que está acontecendo ali. Né? E isso, em, em tese alguma, em hipótese alguma, para mim, diminui o, o valor da religião. Porque a religião ela dá força para as pessoas a religião ela deixa com que as pessoas, faz com que as pessoas não se sintam sós faz com que as pessoas sintam que existe propósito que existe esperança e se ela servisse apenas para isso ela já seria uma coisa interessante outro fator curioso é pensar que os iluministas achavam talvez nem todos talvez não todos com a mesma intensidade mas achavam que as religiões iam morrer com o fortalecimento da razão, com a razão iluminista, com essa construção que eles estavam produzindo. E a grande verdade é que a gente olha para o mundo e as religiões são muito praticadas em âmbito privado. Elas talvez realmente não estejam mais tão à, à frente da experiência vivida da maior parte da, das pessoas que vivem na cidade, por exemplo, mas ela, ela ainda é muito importante. As pessoas procuram religião, as pessoas querem religião e conciliar, de certo modo, a racionalidade com a religião não é, não é absurdo, não é absurdo, pelo menos para mim, é compreensível. E eu também compreendo quando alguém não consegue conciliar porque acha que a racionalidade tem uma outra, uma outra vibração, uma outra experiência, eu entendo porque é possível sim um caminho racional que não não leve em consideração o divino, não leve em consideração o espiritual e que atinja é, situações e ideias muito muito importantes que dê sentido para a vida do sujeito, que ajude que, com que ele tenha fundamentos para ter uma vida ética, que faça com que ele tenha relevância coletiva e, e, e que é, Muita gente arroga que isso tudo é do campo da religião, que você só vai ter valor se tiver religião, que você só vai ter ética se tiver religião. E não é bem por aí. A gente vê muito exemplo de pessoas que justificam toda e qualquer irracionalidade por meio da religião, que usam religião para justificar violência, para justificar a depreciação de alguém. Né? E a gente não precisa nem olhar, é, ficar olhando os clichês históricos. Né? Ontem mesmo eu estava é, vendo, vendo um filósofo político falando que quando que, que alguns pensadores né, tiveram, tinham um problema com os cristãos porque os cristãos, no debate público, eles não vinham com argumento, eles gritavam. Isso no século XVII. Eles gritavam, eles não debatiam, só gritavam. E a gente sabe que tem alguns que são assim mesmo. Assim como eu conheço bons cristãos, né, pensadores cristãos, são capazes de um debate extremamente relevante, profundo, adequado, capaz de, de conversar de forma muito interessante, integral mesmo. Lógico que tem gente que não ouve argumento, que não pensa, que não, não quer pensar porque se fechou nos dogmas. E dogma é uma ideia que está constituída, que está estabelecida, cristalizada, mas eu penso que não, não faz sentido a gente não poder questionar num debate. Você não quer questionar na vida, entendo, mas num debate a gente deveria pelo menos tentar é, transpor as barreiras impostas pelas pessoas, porque o dogma é uma construção cultural e pelo menos do ponto de vista racional poder lidar com isso. Eu, eu penso, ah, tem gente que vai falar, não, o dogma é sempre errado. E pode ser, pode ser mesmo. Mas alguns dogmas até que são curiosamente bonitos. Vamos né? então, pensar assim, a, não é a mesma coisa, eu tô, estou eu tô usando um termo quase impróprio. Mas o caminho do meio do budismo ele, ele é estabelecido por um conjunto de regras, que tem argumentos, mas que a rigor a maior parte das pessoas só segue a rigor as pessoas entendem como regra e ponto final e é uma estratégia muito bonita muito legal né ou dizer por exemplo que você tem que amar o próximo como a ti mesmo não é bem um dogma da igreja mas a maior parte das pessoas não é, entende pensa que faz sentido sem questionar o sujeito que fez essa proposição de qual é a razão para isso porque a razão é óbvia é uma emanação do amor, é coletividade, é aproximação das pessoas. Então, quando eu leio, por exemplo, Bem-aventurados os que têm sede de justiça, eu penso, nossa, religião é uma coisa muito boa, religião é uma coisa muito legal. Essa religião, essa religião que afirma isso é muito boa. Não é? Falar, Jesus, quando pergunta, e aí, o que, que você... Você merece o céu ou não? E vai questionar se você visitou a pessoa que estava doente, o pobre, o encarcerado. Ou você olhou para as pessoas que estavam precisando de alguma coisa ao seu redor. Muita gente esquece isso, né? Muita gente se nega a observar isso. Ou observar que o mundo um dos Budas, né, o Siddhartha Gautama, ele foi movido de compaixão pelo contexto e lhe foi roubado, ele conseguiu transcender as paredes do palácio e ver a miséria das pessoas se, e se importar com isso. E isso foi um movimento também de uma filosofia, mas de uma religião. Então, quando, quando eu coloco que eu tenho a minha fé, por exemplo e que é conflitoso em alguns momentos, é difícil às vezes conciliar essa fé com a minha razão, com a minha racionalidade, eu, eu me lembro das experiências vividas com a minha fé e não posso negar a importância delas na minha constituição, no meu valor, na pessoa que eu sou e que eu me tornei, não consigo negar isso e eu sinto uma presença, uma coisa boa, uma sensação boa com essa experiência e tento respeitar e nunca desacreditar da fé do outro, isso é a minha postura. E eu penso que tem alguns exercícios filosóficos que eu preciso tentar fazer sem levar em consideração a minha fé, porque é, é, um, é um exercício, é uma tentativa, uma construção e que me dá constantemente boas ferramentas para fazer bons diálogos. Então, para tentar resumir um pouco, né? e religião ela hoje é um tema que, que ganha novos contornos se a gente pensar nas tecno-religiões, por exemplo, tem, e, e outras coisas que hoje operam como religião, como ideologias e partidos políticos e pessoas que você vê que não estão agindo muito é, de forma é, apenas coletiva, mas parece um grupo religioso. Né? Religião é um conjunto de sistemas culturais e crenças, de visões de mundo, que se reúnem em torno de algum objetivo para celebrar isso, que tem uma história, geralmente uma mitologia, que tem suas histórias para fundamentar e constituir que forma grupo de alguma forma constitui grupo constitui ritualidade constitui experiência e essa experiência para as pessoas faz algum sentido e transforma a vida delas se não transforma elas procuram outro lugar ou abandonam essa religião eu penso isso hoje em dia a gente tem essa mobilidade maior tá certo então, eu, eu cito aqui como pessoas muito importantes para entender o conceito de religião, é, o professor que eu tive, pelo menos na minha experiência, Frank que foi uma pessoa muito importante. Também cito aqui Juvenal Savian Filho, que foi um professor que eu tive por um brevíssimo tempo e que escreve muito sobre fé e razão e que coloca de forma muito interessante esse tema. Gosto muito. E... Eu diria que, do ponto de vista é, filosófico, né, Bergson, Henri Louis Besson, ou Bergson, que é um pensador que eu gosto muito e que tem uma teoria que ajuda a gente a conciliar, de certo modo, a experiência religiosa com o saber. Ele usa o conceito de intuição e outros mais para aproximar essas duas áreas que parecem muitas vezes distanciadas. E não é, não é verdade que para ser filósofo você precisa negar a fé ou precisa atacar a fé não é verdade mas é a prática de algumas pessoas eu sei disso a gente sabe disso tá certo mas aqui queria deixar como última mensagem a importância de que de a gente considerar que as experiências humanas são muitas a minha experiência não é a única eu penso que é uma boa experiência é uma experiência que vale a pena compartilhar com as pessoas eu geralmente não desacredito da fé das pessoas e respeito a fé das pessoas muito mais até do que as instituições, muito mais até do que os líderes religiosos e até mesmo outros, outros grupos, porque na fé das pessoas ainda existe algum, alguma coisa ali autêntica, interessante que vale a pena a gente valorizar, tá certo? Eu espero ter respondido a sua questão, tio, e espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Essa é, essa é minha, é o meu desejo, tá certo? Até a próxima, obrigado por ficarem comigo até aqui. Até mais.